0: Lieve Wandenhouten, Nieuwe Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten Podcast van 31 maart 2021. In het nieuws vandaag dat Bluetooth je soms de daver op het lijf kan jagen, dat ondervond een stel jonge ouders in Schotland. Hun vijf maand oude baby lag net in bed, en pap en mam hoopte om te kunnen genieten van een rustig tv-avondje. Maar al snel werden ze gestoord door vreemde geluiden... afkomstig uit de babykamer. Niet mis te verstaan geluiden. Geheig, gekreun en gestoemp. Bleek afkomstig van een pornofilm. De moeder stond voor een raadsel hoe een pornofilm... haar kinderkamer binnen kon komen, maar al snel bleek het nachtlampje de schuldige. Het nachtlampje van haar baby beschikt namelijk over bluetooth... waarmee het verbonden kan worden aan smartphones in de buurt. En een van de buren had per ongeluk zijn telefoon aan dat nachtlampje gekoppeld... Kordaat ondernam de moeder actie. Ze plakte een briefje aan de ingang van de gemeenschappelijke ruimte van haar appartementsgebouw. Met daarop de duidelijke boodschap: Kan degene die gisteren om half twaalf s'avonds porno aan het kijken was, zichzelf alstublieft van mijn baby's nachtlampje loskoppelen? Sindsdien geen gekreun meer in de babykamer. De andere nieuwe feiten vandaag: In Frankrijk is er een golf van Lego-diefstallen. In Zuid-Afrika is sperma van een kever aangetroffen op een zeldzame orchidee. En er is een slim oorimplantaat in de maak. We spelen ook de Nieuwe Feiten Woensdagquiz. En de Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn. die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Er is iets heel merkwaardig gebeurd in Zuid-Afrika... ...in de provincie KwaZulu-Natal. Daar is namelijk sperma aangetroffen op een orchidee. Op een hele zeldzame orchidee. En het zaad is afkomstig van een kever. Goedemiddag, dokter Bijtenbier. Goedemiddag. Benny Bijtenbier, plantkundige. In Zuid-Afrika woont en werkt u... Die orchidee waarvan sprake kent u die persoonlijk?
1: Jammer genoeg was ik er niet bij als men deze ontdekt heeft, alhoewel ik er wel herhaaldelijk naar heb gezocht. Ik heb namelijk mijn doctoraat gedaan op deze groep en ik heb er naar gezocht, maar nooit gevonden.
0: En het was een hele unieke orchidee die eigenlijk uitgestorven gewaand was,
1: hè? Men dacht inderdaad dat die uitgestorven was de laatste keer... Wat deze orchidee gezien was, was in 1966. En ondanks herhaaldelijk zoeken op de plaatsen waar ze uh, daarvoorheen gespot was, hebben we ze nooit gevonden. Tot ze bij eigenlijk bij toeval uh, werd teruggevonden door een dame die aan het wandelen was. En uh, er
0: heeft kennelijk een seksuele ontmoeting plaatsgevonden tussen die orchidee en een kever. Waren daarbij getuigen...
1: Um, er waren getuigen inderdaad, ja. Mijn collega Kellen, uh, die de bloem aan het observeren was en die een zeer goede naturalist is, die zag een kever, een boktor afkomen en uh, die was natuurlijk zeer geïnteresseerd en hij had het direct door dat er daar iets aan het gebeuren was, dat die kever aan, was aan het trachten te copuleren met uh, deze specifieke bloem.
0: En was dat een soort van verkrachting? Mogen we dat een verkrachting noemen?
1: Uh, nee, ik zou het een bepaalde verkrachting noemen. Ik zou het eerder... Uh, ja, een beetje... Het mannetje had het, uh, het verkeerde wijfje, als ik het zo mag noemen. Uh, bij de hand daar.
0: Je zou kunnen zeggen dat die kever niet zozeer de dader was, maar het slachtoffer.
1: Dat klopt, ja. Dat klopt, hij was er aan voor de moeite...
0: Want de orchidee die heeft zich voorgedaan als uh, lekker wijfje. Hoe doet zo'n orchidee dat?
1: Wel, er zijn eigenlijk twee elementen aan hoe doet zo'n orchidee dat. In de eerste plaats lijkt de orchidee wel een beetje op een vrouwelijke kever. Maar veel belangrijker is... Um, de geurstoffen die deze orchidee verspreidt trekken de mannetjes aan... En daar hebben we veel studie naar gedaan. Dus het is een soort ferhormoon dat de orchidee verspreidt en dat het mannetje laat denken dat er een vrouwtje in de buurt is.
0: Maar ze heeft ook die orchidee de vorm van een wijfje. Dus er is echt een anatomische aanpassing bij die orchidee opdat die kevers een geslachtsorgaan daarin zou passen.
1: Juist. De, de twee zijn um, ongeveer even groot. Zo, dus uh, de bloem van deze orchidee is ongeveer zo groot als het kever. En alle elementen lijken, erop, um, lijken op het wijfje. Zo heb je bijvoorbeeld de bloembladeren die heel fijn zijn en waarbij... De mannelijke kever denkt dat het eigenlijk de antennes van een vrouwelijke kever zijn. En uh, daar gaat hij een beetje in bijten en gaat hij een beetje mee spelen als wat hij normaal zou doen uh, indien hij een wijfje tegenkomt.
0: Ja. En hij heeft ook daadwerkelijk geëjaculeerd.
1: Ja, dat uh, is natuurlijk zeer spectaculair, want hij had het helemaal verkeerd voor. En we hebben dat kunnen bewijzen. Wij hebben dus uh, inderdaad het sperma van die mannelijke boktor teruggevonden op de bloem.
0: Ja. En is het daarom is het die orchidee daarom te doen om dat sperma? Nee, toch?
1: Nee, dat is totaal onbelangrijk voor de orchidee zelf. Het is er voor de orchidee om te doen dat het mannetje heel dicht op de bloem gaat zitten. En terwijl het mannetje dat doet, gaat hij eigenlijk um, het stuifmeel oppakken van een bepaalde bloem. Nu, het stuifmeel bij de orchideeën is een beetje bizar. Het is niet het, het los, het poederig stuifmeel dat je kent van bij andere planten. Hier is het eerder een stuifmeelpakket. En dat stuifmeelpakket, het, normaal zijn het er twee, is verbonden met twee draadjes aan een beetje een plakkerig, een, een plakkerig plaatje, zal ik maar zeggen. En het is dat plaatje dat op de buik van de Boktor uh, gaat plakken en zo neemt hij de stuifmeelpakketjes weg en gaat hij ze naar een andere bloem brengen waar dan die stuifmeelpakketjes gaan vastplakken aan de stigma van een andere bloem, en bij het verlaten blijven die plakken in de stigma, en wordt zo de, de bestuiving bewerkstelligd ja.
0: nu, orchideeën die hebben daar een handje van weg hè? van het verleiden van insecten met seksuele geuren maar meestal doen ze dat toch met bijen hè? Of, maar niet met,
1: met toren in de gevallen die wij kennen, zijn het normaal gezien wespen eien, of ook soms uh, vliegen, maar de Kever, er was geen enkel, geval, geen enkel geval bekend van kevers die vallen voor seksuele nabootsing. So dit, dit is de eerste keer dat we echt bewijs hebben dat uh, deze kever uh, gaat de bevruchting of de, de bestuiving doen, terwijl hij denkt dat hij eigenlijk een vrouwtje aan het uh, bevruchten is. Ja,
0: de natuur zit vol bedrog. Hoe, hoe is het intussen met die hele zeldzame
1: bloem? Wel, daar, dat weten we eigenlijk niet. Um, de plant zelf, de, de enige plant waarvan we weet hadden, is een jaar of twee um, naar boven gekomen en dan is ze verdwenen. En op, het, op de plaats waar ze stond hebben onze mensen... Um, een, een gat in de grond gevonden, maar men weet niet zeker of het misschien iemand ze uitgegraven heeft of het misschien gewoon een dier is die op zoek was naar, naar de, de knolletjes uh, en misschien de plant heeft opgegeten.
0: Oei, dus dan hadden we de, de laatste orchidee van die soort uitgestorven sinds 1966, is, is weer verdwenen. Wat moeten we nu? Moeten we nu besluiten dat die orchidee weer definitief is uitgestorven?
1: Gelukkig niet, en dit kwam ook als een heel grote verrassing. Uh, wij hebben dat feromoon nagemaakt. Uh, collega's in Duitsland zijn erin geslaagd om dat feromoon na te maken. En als we dat feromoon uh, in de natuur, als we dat, uh, laten we maar zeggen, potten open doen en de geurstof laten vervliegen, dan komen die torren, die boktorren. Uh, he, eigenlijk zeer snel naar geur toe. Lekkebaarders. Daarom hebben wij dat recent gedaan. En wij, wij hebben verschillende boktoren gevonden die dat stuifmeelpakketje op hun lichaam hadden. Aha. En dan zijn we Aha. gaan zoeken, kunnen we die planten... Er moeten dus planten in de buurt zijn. Maar we hebben ze nooit gevonden.
0: Zij droegen de, de sporen van een copulatie nog op hun lijf?
1: Juist, ja, ze hebben, ze hebben het bewijs dat er nog andere planten in de buurt zijn, maar we hebben de planten fysiek niet gevonden.
0: Nee, maar ze zijn er en dat is toch al een hele geruststelling. Benny Bijtenbier, dankjewel voor dit kleurrijke verhaal vanuit KwaZulu-Nataal in Zuid-Afrika. Goedemiddag.
1: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
0: De Franse politie waarschuwt voor een grote toename aan diefstallen van Lego. Goedemiddag, Peter de Smet. Goedemiddag, dag lieve. Peter, naar het schijnt, ben je een grote fan van Lego? Uh,
2: dat is zachtjes uitgedrukt, ja.
0: Je bent een verzamelaar van Lego? Uh,
2: een verzamelaar, uh, ja, een, 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 een verzamelaar, een liefhebber. Uh, het is een passie.
0: Je hebt een zolder vol...
2: Uh, een kamer, een mijn kamer, kamer staat vol. Ja, ja. En, en waar ben je het meeste trots op? Um wel, eigenlijk trots op de Lego-setjes waar ik als kind uh, mee speelde of die ik als kind wou, ik zal het zo zeggen, de set die ik als kind wou, maar niet kreeg en die ik nu op uh, tweedehandsites uh, vind en zo aan mijn collectie kan toevoegen. Ja, uh,
0: vraag op de kindertijd. Dat, dat is een, een, een drijfveer ook voor mensen, denk ik, met die met de hele oude auto's uh, rondrijden. Ja. Maar dat is weer ja. een ander verhaal. Nu, ik ben, ik ben verbaasd dat uh, er een golf van Lego-inbraken kennelijk bezig is uh, want er zou uh, vorig jaar bijvoorbeeld zijn er drie polen opgepakt in Frankrijk mm -hmm. die Lego uit winkels stalen en die zouden het voetvolk zijn van een grote internationale
2: bende is er, is er een soort Lego-mafia bezig? Um, ja, daar heb ik mijn vragen eigenlijk een beetje. Ik weet niet wat het, dat het echt een één een een grote bende in zit erachter zit. Uh, ik weet wel, het is, ja, Lego is, is niet goedkoop. Het is een duur speelgoed. Ik denk dat het bij veel mensen gewoon de ogen uitsteekt van hierval geld mee te verdienen op een, op een lusje manier. Um, en ik weet niet wat het een bende is. Zit er. De Franse politie waarschuwt wel voor een bende. Um, maar ik heb daar mijn vragen bij. ik, weet, ik denk dat het Misschien een algemeen probleem is. Ja, maar ik, ik had geen idee dat daar zoveel geld in omging in de
0: Lego-business. In Amerika is er een overvang gebeurd, de buitenbedroeg 180.000 euro voor 180.000 euro Lego. Dat is ja, toch gigantisch. Ja.
2: Ja, 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 het is een duur speelgoed. Als je ziet dat sommige dozen nu al boven de twee, driehonderd euro per stuk komen in de winkel. Alleen nog maar in de winkel. Dan heb ik het nog niet over vintage Lego of tweedehands Lego. Die prijzen gaan nog veel hoger. Hoe uh, hoog gaan die prijzen? Oh ja, er, zijn, er is sowieso een geval geweest op Katawiki, de tweedehands site, dat een Lego doos, de Millennium Falcon, voor meer dan 5.000 dollar verkocht is geweest. Uh, een doos die in de winkel 500 uh, euro of 500 tot tussen 500 en 800 dollar kostte. Dus dat is maal uh, tien, dat, dat die prijzen... Dat is, dat is natuurlijk dat is nog maar één keer gebeurd, maar er zijn zo nog Lego-sets die op tweedehands sites... Uh, door verzamelaars, uh, dat er veel geld voor uh, gegeven wordt, gevraagd wordt. Uh, vragen is één ding, geld aangeven is nog iets anders. Ja, ja. Uh, maar, en maar... dat steekt natuurlijk, dat, dat, dat gebeurt allemaal online, op tweedehands sites, eBay en zo... Mensen die, die kunnen dat online ook volgen en zien van hey, die sets die gaan veel geld. Um, dus die zien dat in de winkel staan. En of, of die gaan zelf op zoek naar mensen die op die, online, op die sites te koop staan met hun, met hun stuff. Uh, zoeken die adressen op en, en, en gaan die proberen dan zo. Ja. Jeetje.
0: Um, maar er, er, er bestaan Lego-beleggers. Dat bestaat.
2: Ja, ja. Tot, tot mijn spijt bestaat dat, ja. Uh,
0: dus mensen die nieuw uh, Lego speelgoed kopen, dat onuitgepakt in de doos laten zitten, in de hoop dat het binnen een jaar of vijf vertienvoudigd is aan prijs. Ja,
2: ja, 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 dat klopt. Zo mensen bestaan ook... Uh, ik probeer die ook altijd een beetje uh, het tegendeel te bewijzen dat het geen goed idee is van op die manier... Lego is om te bouwen, Lego is om te spelen, uh, Lego is geen investering. Ja, helaas, er zijn nu eenmaal mensen die, die, ter, die, die geld geroken hebben en, en uh, die, die die sets opkopen om te stockeren als investering. Um en er zijn dus ook dieven die op zoek zijn om die sets te stelen en, en zo zelf te verkopen uh, op internet. Ja,
0: want het is natuurlijk makkelijker om te stelen en door te verkopen dan, dan een computer, hè, dan een laptop of, of een, ja. een gsm. Dat is, dat is ja, iets tuurlijk. minder...
2: Ja, want, want, want laptops, gsm's, die zijn beveiligd. Er uh, kunnen niet zomaar in, in... Als je een laptop opent, je moet een paswoord ingeven. Die hebben een serienummer. Uh, probeer maar eens te bewijzen dat je Lego gestolen is dat dat uw Lego is die te koop staat op die website. Ja. Uh, je kunt dat niet traceren. Je kunt, het, je kunt natuurlijk wel op zoek gaan naar. Ja, ik ben mijn, mijn, mijn trein is gestolen. Je gaat op zoek naar dat type trein. Je ziet allemaal die verkopers. Maar probeer maar te bewijzen: van, dat is mijn trein die daar te koop staat. Dat gaat niet. Uh, of Bij je moet al je blokjes beginnen markeren, of, of, of op, een, op een of andere manier aanduiden, maar het begint maar eens. Hè. Ja, en heb
0: jij je verzameling uh, laten verzekeren, Peter?
2: Mijn verzameling is verzekerd, ja. Maar uh, dat is ook dat is heel omslachtig, want je moet, je moet uh, foto's maken van al je stukken. Uh, je moet dat op een of andere manier bijhouden in een lijst. Uh, maar ja. Het staat op foto van, kijk, die trein is van mij, dat ja. ruimteschip is van mij. Maar het bewijs maar is dat degene die ermee gaat lopen is, dat dat uw, uw trein is en uw ruimteschip is. Ja. Uh, dat is een Ik, ik ga, ik ga probleem. je geen
0: exact bedrag vragen, maar we hebben het over tienduizenden.
2: Nee, nee wel dat, dat, dat zal ik dus bijvoorbeeld... Uh, ik, want ik ben me daar ook van bewust. Uh, ik, ik loop ook soms in de kijker. Ik kom op sociale media, ik kom op internet, nu ik kom op de radio. Ik sta bekend als grote Lego-verzamelaar. Dus ik zal ook nooit een bedrag plakken op... Kijk, mijn collectie is zoveel waard. Gewoon om die, die dieven af te, ja. af te schrikken of, of, of af te weren. Maar zit ze in een uh, kluis? Is, is er een, een brandveilige deur? <laughs> ik bedoel, heb je
0: andere voorzorgsmaatregelen nog, behalve verzekering? <laughs> uh,
2: nee, nee, ik heb geen alarminstallatie. Of, uh, ik heb wel twee poezen, maar ik denk dat die ah, de op, dood, die, die kunnen Ik denk dat die eerder inbrekers gaan doodknuffelen <laughs> dan eerder... Uh,
0: Nee. en Lego zelf spelen die dat in de hand door ja, goed in beperkte oplagen te af te leveren ja, en ja, te publiceren ja. ik, weet, ik
2: weet niet of dat ze dat bewust doen maar natuurlijk, er zijn Lego sets die heel beperkt in oplagen zijn uitgebracht er worden uh, bijvoorbeeld als er een nieuwe winkel opengaat, worden daar ook speciale sets voor gemaakt die alleen op die moment uh, verkrijgbaar zijn of bijvoorbeeld uh, de Lego winkel in Denemarken heeft een, uh, een een speciaal setje, de Lego luchthaven van Bilund, bij wijze van spreken. dus er zijn echt wel zeldzame sets die, die op bepaalde momenten of op bepaalde plaatsen verkrijgbaar zijn natuurlijk, die, die zijn enorm in trek want ja. Ja, als er in, in, in Azië of in China een winkel open gaat zijn er Europeanen of mensen in Amerika die natuurlijk die setjes ook willen en ja, die betalen daar gigantisch veel geld voor
0: ja, dus uh, dat is ook een slimme marketing op die manier Ja, ja, ja Peter de Smet, ik, ik mag hopen dat je je verzameling kunt houden. Ik ben er wel zeker van, met die twee poezen komt dat goed. Maar ik heb veel bijgeleerd over de Lego-business. Peter de Smet, dankjewel. Goedemiddag.
2: Ja, graag gedaan. Nieuwe feiten.
0: Woensdag quiz. Gilles, met de hulp van je collega's van de redactie van Nieuwe Feiten, heb jij een mooie quiz samengesteld in, uh, voor Nieuwe Feiten, de woensdagquiz. We spelen voor een boekenboom van 25 euro te verzilveren bij Confituur, de keten van onafhankelijke boekhandelaars. We spelen met Kenneth onder meer. Kenneth, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Wat zeg je zelf, Kenneth? Kenneth? Wat blieft. Zeg je Kenneth of Kenneth? Uh,
3: beiden mag. Uh, in Engeland zijn ze meer Kenneth. En Kenneth? wat zeg je zelf...
0: <laughs> Kenneth, ja, dat is Vlaamse. Kenneth, ja. Kenneth Thijs uit Oostende. Waar was je mee bezig, Kenneth? Uh, met de was aan het ophangen
4: en dan vanmiddag ga ik uh, een doen met de
0: fiets. Ik ben trots op je. Annelies?
5: Goedemiddag.
0: Annelies, waar was jij mee bezig? Uh,
5: eten maken eigenlijk.
0: Wat, wat voor eten? Ik moet alles weten. Uh. Ik heb met uh, rijst en boontjes en cursus. Ook op, op jou, bijzonder trots op deze gezonde en voedzame lunch die je aan het maken bent, Annelies uit wel. Ja, ja. En Kenneth uit uh, Oostende, jullie gaan uh, spelen. Ik begin bij Kenneth, die zich eerst heeft gemeld. Zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord mag de tegenkandidaat, met name Annelies dus, een poging doen. Wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven, die wint. De quiz, zijn jullie er klaar voor? Ja. ja. Oké. Okay. Wetenschappers hebben bij konijnen de genen gevonden... die verantwoordelijk zijn voor hun typische manier van zich voortbewegen. Dat hoppen van konijnen. Dankzij welk konijn hebben ze die genen kunnen identificeren? A. Het konijn dat het wereldrecord heeft voor de verste sprong. B. Het konijnenras dat voortbeweegt door handstand te doen. Dus die wandelen op hun voorste pootjes. C. Een afgezonderde groep wilde konijnen. Een groep die regelmatig haasje overdoet. Wat denk je, Kenneth? Uh,
4: ik. Uh, C, denk
0: ik. Je denkt C. Valt... Annelies, oh. wat denk jij?
5: Ja, ik denk B. Je denkt B. Dat is helemaal goed.
0: Ja.
3: Is dat echt waar? Ja, ja, er is dus een ras konijnen, het sauteur Dalfour ras.
0: Het Souter Dalfour ras.
3: Ja, dat is dus beweegt door in handstand te wandelen en door de genen van dat ras te, te vergelijken met de genen van een normaal konijn, hebben ze kunnen identificeren welke genen we dus voor het konijnenhoppen zorgen. En
0: zijn daar prachtige beelden van, van dat, die handstand Zeker aan konijnen. te raden
3: om tijdens de lunchpauze een filmpje ervan te bekijken.
0: Annelies, vraag 2 voor jou. Wat is op dit moment het schaarste product van IJsland? A. Toiletpapier, B. Koffie, C. Drones. Kom op, Annelies. Op. Oei, je, 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 oh, je antwoordt de drones.
2: Dat is helemaal goed.
0: Want de lijn uh, liep even weg. Ja, uh, er zijn uh, veel vulkaanuitbarstingen. Of er is één grote vulkaanuitbarsting één, uitbarsting ja, op IJsland. Ja, één grote
3: vulkaan dicht bij Reykjavik. En alle IJslanders willen daar prachtige dronebeelden van maken, waardoor
0: alle drones zijn uitverkocht. Geen drone, drone meer te krijgen op IJsland. Vraag drie. Ik blijf bij Annelies. Hoe werd één van de meest gezochte mafiosi van Italië vorige week teruggevonden? A. Via een YouTube-filmpje waarin hij zijn kookkunsten toonde. B. Hij had zijn naam en die van zijn geliefde in een bekende boom gekrast. C. Hij was in de achtergrond te zien van een TikTok-filmpje van zijn dochtertje. Wat denk je, Annelies? A, B of C? A? Je denkt A. Aan... Dat is helemaal goed. Mm -hmm.
3: Ja, de man was uh, gevlucht naar de Dominicaanse Republiek, maar als Italiaan hield hij natuurlijk van eten en koken en hij wilde een beetje ja, zichzelf uitsloven op het internet. zette een filmpje online waarin zijn gezicht niet te zien was, maar zijn tattoos wel. En zo heeft de politie hem kunnen identificeren. Hij is opgepakt en wordt, naar Italië, wordt aan Italië uitgeleverd.
0: Verraden door uh, zijn tattoo. Annelies is aan een, een, een prachtparcours bezig. Annelies, ik heb nog één vraag heb je die ook goed dan heb je de 25 euro boekenbond binnen concentratie in Zwevegem terwijl de kipfilets uh, liggen te sudderen op verschillende plekken ter wereld wordt een hypermodern systeem ontwikkeld om de waterkwaliteit van rivieren te monitoren waarvan maakt dat systeem gebruik a. een burgernetwerk dat via de blockchain de watervervuiling wereldwijd in kaart brengt b. Mini-onderzeers, die de kleinste vorm van vervuiling kunnen oppikken. C, mosselen, die openen en sluiten zich naar gelang de vervuiling. Waar maakt dat hypermoderne waterkwaliteitsmonitoringssysteem gebruik van? Uh, B? Wat zeg je? Zeg het nog eens. B. B? C. C. Nee, de
2: mosselen. Dat is
4: helemaal goed.
0: De mosselen. Dat betekent dat wij, potverdorie een winnaar hebben. <lacht> Annelies, Annelies, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
5: Maar ik had een aantal van die dingen gelezen of gehoord. Zo.
0: Ja. Wow. Laatst.
5: De SS bleven hangen, blijkbaar.
0: En dat zelfs van die mosselen die zich sluiten en openen naar de, gelang, de vervuiling, dat dat nu gebruikt wordt in een, ja. een gloednieuw hypermoderne systeem. Dat uh, wist Ja, je.
5: Zie niet, maar ik had ook een tipje gekregen van mijn zoon. Die, die een keer zei dat ik moest op B-hokken ergens. Dus uh, ja,
1: dat
0: is een, een... Teamwork in Zwevegem. Wordt beloond met een boekenboom van 25 euro. Gefeliciteerd, Annelies. En helaas, Kenneth, van jou uh, moet ik afscheid nemen met lege handen. Ja. Oké. Okay. Ik, ik hoop dat je je dag daardoor niet laat vergallen. Nee, zeker niet. Want het is mooi weer. Het is fantastisch weer. En de, iedereen die ook eens zo'n woensdagquiz kan meespelen, dat kan zelfs online via radio1.be. Radio 1. Nieuwe feiten. Heeft u een hoorimplantaat? Dan heb ik goed nieuws voor u, want er is een nieuwe generatie implantaaten opkomst die slim is. Goedemiddag, professor Frankaar. Goedemiddag lieve. U bent neurowetenschapper aan de Universiteit van Leuven. Eerst en vooral, er is een groot verschil tussen een klassiek hoorapparaat en een implantaat. Wat is het verschil?
5: Ja, dat klopt. Een implantaat is bestemd voor mensen die volledig doof zijn of een echt een heel ernstig gehoorverlies hebben en die we niet meer kunnen helpen met een uh, gewoon klassiek hoorapparaat. En wat we bij zo'n implantaat doen, is een implantaat implanteren in de cochlea, het slakkenhuis. En daar gaan we dan via elektrische stimulatie het gehoorzenuw stimuleren en zo kunnen die mensen terug horen. Dus puur via elektrische stimulatie.
0: Ja, dat is een kunstmatig oor, als het ware. En daar is een probleem mee. Wat is eigenlijk het probleem?
5: Wel, om te beginnen, die dingen werken uitstekend, maar het kan nog beter. Um, een van de, van de moeilijkheden is dat zo'n systeem moet ingesteld worden voor een specifieke persoon, voor een specifiek gehoorverlies. En dat wordt gedaan door een audioloog in een ziekenhuis. Maar dat heeft best wel wat voeten in de aarde. Dat kost, kost heel wat tijd, um, inspanningen. En dat kan dus ook niet heel frequent gebeuren. En um, met ons nieuw systeem hopen we om dat meer automatisch te kunnen doen en zelfs bij de mensen
0: thuis. Automatisch afstellen van een implantaat, want ja, dat implantaat is eigenlijk bijna een, een kunstmatig trommelvlies, mag ik dat zo uitdrukken? Goh,
5: dat is misschien een beetje korter de bocht, maar we gaan effectief wel een groot stuk van het normale gehoor eh, nabootsen. en dan rechtstreeks de gehoorzinu gaan, gaan simuleren. Ja. Dus we gaan effectief niet, geen gebruik meer maken van het trommelvlies.
0: Ja, maar dat ding stuurt eh, signalen naar de hersenen. maar we weten natuurlijk niet hoe die hersenen daarop reageren. Of ze dat ja. echt ook vertalen naar een geluid zoals het zou moeten klinken.
5: Voilà. en dat is waar onze nieuwe technologie dus uh, in de picture komt dus we hebben technologie gemaakt waarmee we hersengolven kunnen opmeten via zo'n implantaat. dus we hebben geconstateerd, dat zo'n zo implantaat, dat is, dat is daar al, maar dus dat wil zeggen dat er elektrodes zijn, en die elektrodes zitten heel dicht bij de hersenen en dus via diezelfde elektrodes kunnen we dan hersengolven oppikken en die hersengolven kunnen we gebruiken voor van alles en nog wat uh, en onze specifieke toepassing waarbij, waar wij ons onderzoek naar doen, is om te proberen via die hersengolven zo'n implantaat beter in te stellen voor een individuele persoon. Dus ja. echt wel een, een slim implantaat te creëren, dat op basis van, van de reactie op het geluid nog beter gaat stimuleren.
0: En dus dat apparaat luistert niet alleen naar de buitenwereld, maar ook naar de hersenen, naar de binnenwereld.
5: Ja. Absoluut, daar komt dus het, het, het eigenlijk op neer. Met de effecten.
0: Ja. Ja. En dat uh, is een enorme steun voor mensen die doof zijn. Zijn dat mensen die nooit gehoord hebben? Kunt u op die manier mensen echt een gehoord teruggeven?
5: Ja, wel er zijn twee belangrijke populaties. Ene zijn de kindjes die van bij de geboorte doof zijn. En die gaan we echt al vanaf één jaar oud zelfs een implantaat geven. En die kunnen zo een relatief normaal gehoor ontwikkelen. Dat is de ene belangrijke categorie. Andere belangrijke categorie zijn typisch oudere mensen die gaan de weg hun gehoor verloren zijn. En dus ze gaan dan ja, op latere leeftijd een. een een implantaat krijgen, maar die hebben wel zeker een substantieel deel van hun leven op een normale, akoestische manier gehoord.
0: Ja. En dus dat afstellen van die implantaten, dat gebeurt nu manueel, zeg maar, en dat zal in de toekomst automatisch oh. gebeuren. Zal het resultaat ook beter zijn? Gaan die mensen ook uiteindelijk beter horen?
5: Ja, dat is onze hoop natuurlijk. Hè. Um, wij hopen beter dat we dan die dat de
0: audioloog implantaat... het zou afstellen?
5: In eerste instantie misschien niet. Dus ik denk dat het in eerste instantie misschien sneller en gemakkelijker zal worden. Um, maar later gaat het ook mogelijk zijn om, om sneller veranderingen van het gehoor in rekening te brengen en ook veranderingen in situatie. Als ik nu van mijn kantoor naar een feestje ga, dan gaat mijn implantaat zich niet aanpassen. Maar ons systeem zou wel in staat moeten zijn om, naar gelang de omgevingssituatie, het implantaat echt aan te passen, zodat het beter uh, stimuleert voor, voor, de, voor de situatie en voor het gehoor van die persoon. Ik kan ja. natuurlijk mijn audioloog niet altijd meenemen naar het feestje, Just, ja. maar het, het implantaat zou dat dus is, uh, is wel zelf moeten kunnen doen. Het is,
0: een, het is een implantaat dat zelf de oren kan spitsen of niet spitsen, Absolute, of juist ja. wat meer. Want als je naar een feestje gaat met veel lawaai, ja, dan ga je automatisch eigenlijk je volumeknop, je beseft het niet, maar je, je oren gaat het, gaat het volume naar beneden draaien, hè.
5: Ja, dat, dat is inderdaad ongeveer wat er gebeurt bij, een, bij een, een normaal akoestisch gehoor. Maar wat inderdaad nu met een cochlear implantaat nog niet het geval is. En dus wij hopen met deze nieuwe technologie dat het ook mogelijk zal worden. Dat zit nog en in de
0: experimentele fase? Oh ja, het is dus nog zeer experimenteel. Dus
5: op dit moment hebben we vooral aangetoond dat het mogelijk is om hersensignalen te meten via die elektrode van zo'n implantaat. En in ander onderzoek hebben we een heel aantal stappen gezet om automatisch die, die instellingen van het implantaat aan te passen. Maar om het geheel samen te brengen, daar moeten toch nog heel wat stapjes voor gezet worden. Maar ik denk dat nu wel alle puzzelstukjes er zijn. Dus met alle puzzelstukjes samen hoop ik wel dat, dat de visie die, waar we het daar net over hadden, dat die werkelijkheid kan worden. Over een paar en jaar. En Ik denk naast, naast, de, naast de gehoortoepassingen zijn er nog een, een aantal andere, denk ik, heel interessante toepassingen. Zo het meten van hersensignalen, dat is, dat is een hot topic op moment. Daar is van alles mee mogelijk. Um, dus we kunnen daar onze implantaten mee gaan instellen, maar je kan ook denken aan, aan be be bepaalde brein-computer interfaces, waarbij je met je hersenen bepaalde informatie aan een computer kan geven. Bijvoorbeeld, het kan iets simpels zijn als zet mijn implantaat luider of stiller, of het kan iets complexer zijn als neem de telefoon op. Dus ik zie echt een hele scala aan mogelijkheden met, met het chronisch meten van EEG
0: via zo'n implantaat. Je zou bijvoorbeeld ook als euh, doofstomme mens een tekst kunnen dicteren, bij wijze van spreken. Dat is de,
5: de heilige graal natuurlijk hè, van de brein computer interfaces, maar... Ik sluit niet uit dat dat ooit mogelijk is met dit soort technologie.
0: De toekomst zal het uitwijzen. In ieder geval, de, puzzels, de puzzelstukken voor een slim implantaat die zijn er en de puzzel zal binnen afzienbare tijd gelegd worden. Tom Francaar, mag je er heel veel succes mee wensen? Goedemiddag, dankjewel.
5: Hartelijk dank. Nieuwe feiten.
0: Dat waren ze, de nieuwe feiten van 31 maart 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoren hoort u nu in zijn middagjournaal.
4: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
4: Beste luisteraars. Een uur geleden stond ik nog voor een caravan en hoorde ik vogels. Ze klonken allemaal alsof ze al waren gevaccineerd. Het zit namelijk zo, als ik weer even wakker moet worden geschud en als ik mij te diep heb teruggetrokken in mijn stenen bunker te leiden, dan reis ik daar naartoe, onze caravan. Nou ja, reis acht minuten op de fiets. Caravan. Alleen het woord al roept zoete herinneringen op. Mijn ouders hadden een caravan in Callandsoog, een badplaats in Noord-Holland. Ik heb daar geleerd met andere mensen om te gaan, om net te doen alsof je dat leuk vindt. Opeens had ik twaalf vrienden en vriendinnen. Allemaal hadden we van onze ouders ochtends een zet in onze rug gekregen. Ga jullie maar iets leuks doen. Laat pap en mama even een dagje alleen. En nooit was verveling zo prettig. Ik deed geen spectaculaire dingen op de camping. We lagen een beetje in het gras. En we vertelden elkaar verhalen vol sluimerend verlangen naar eindelijke schaamhaar en een snor. We oefenden tongsoenen op elkaars arm. We liepen net iets te vaak langs de caravan van Connie, het leukste meisje van de camping. Luisteraars, u merkt het al. Dat komt allemaal weer terug, nu ik vanochtend voor onze bloedeigen caravan heb gestaan. Hij had van Eddie Wally kunnen zijn. Zo lelijk is hij ingericht. Roze gordijnen met knopen erin, stenen beeldjes van engelen en lieve poesjes met ogen als stuiters. Toen Tanja en ik hem tweedehands kochten, hebben we hem in de originele staat gelaten zodat we deze en later aan een museum kunnen schenken. Kijk jongens en meisjes, zo vierden ze vakantie rond 2021... in een aluminiumbak met bankjes waar je nauwelijks op kunt zitten. Ik ben vanochtend even naar het weiland gelopen. Zes meter bij onze kerf en vandaan. En luisteraars, ik deed aan een schokkende ontdekking. De natuur, die trekt zich helemaal niets aan van corona. Alles was precies als andere keren... Dezelfde kerkjes aan de horizon. Een haas midden op het veld die geen idee had van de derde golf. Een voorbij zwemmende karper die even kort naar lucht hapte. Het was alsof ik naar mijzelf keek. Bijna altijd ondergedompeld. Maar vanochtend hapte ik eindelijk eens wat zuurstof.
0: Ze horen net niet vanuit zijn kerven. Einde van deze podcast. Wilt u liever de volledige uitzending van nieuwe feiten horen met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via onze site radio 1.be of via de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer boeiende podcasts. Tot een volgende keer.